0: Hoy hablamos episodio 1727, las rebajas de enero. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya sabes que tienes la transcripción y los ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? Nada nos gusta más como consumidores que encontrar algo a muy buen precio o más barato de lo normal. Y cuando conseguimos algo de esta manera, se lo comentamos a todo el mundo que conocemos, de un periodo donde todo está más barato es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de las rebajas de enero. En España tenemos un periodo de rebajas llamado las rebajas de enero, que este año van desde el día 7 de enero hasta el día 7 de marzo. Pero claro, estamos hablando de rebajas de enero e igual primero tendríamos que explicar qué son las rebajas. Si lo buscamos en el diccionario de la RAE, nos dice que es la venta de existencias a precios más bajos, durante un tiempo determinado. Es decir, que en las rebajas de enero lo que pasa es que hay un periodo de dos meses donde hay productos que se ofrecen más baratos de su precio inicial. Las rebajas suelen ser en tiendas de ropa, aunque también hay otras tiendas que tienen descuentos, pero principalmente las rebajas son en la ropa. Antes de seguir con las rebajas de enero en sí… Vamos a analizar el concepto de las rebajas. Hoy por hoy estamos acostumbrados a ellas, pero ¿cuándo surgieron las rebajas? ¿En qué momento se pensó que rebajar los precios era bueno para las ventas? Para contestar a esta pregunta nos tenemos que ir a Estados Unidos, y más concretamente a finales de los años 20, cuando este país se encontraba en lo que se conoce como la Gran Depresión. Había una crisis económica y, por lo tanto, las ventas cayeron en picado. En este contexto, un grupo de vendedores minoristas se unieron en una gran empresa llamada Federated Department Stores Inc. para poder hacer frente a esta situación. Esta empresa derivaría años más tarde en los grandes almacenes conocidos como Macy's. Esta gran empresa tuvo como presidente a Fred Lazarus Jr., que era un auténtico visionario. Puso en marcha una forma de comprar a crédito con el lema «Compre ahora y pague después». Ya en los años 30, este presidente se dio cuenta de que al final de temporada había mucha ropa que no se vendía y que terminaba quedándose en el almacén. Así que pensó que para poder aprovechar toda esa ropa, era mejor venderla más barata durante unos días específicos. Era mejor vender la ropa más barata a que se quedara en el almacén para siempre. Y así surgieron las rebajas. Y atento a lo visionario que era este hombre, porque en 1939 convenció a Roosevelt de adelantar una semana el Día de Acción de Gracias y así tener una semana más de compras navideñas. Las compras navideñas eran uno de los momentos más importantes para los vendedores minoristas y él logró convencer al presidente para ampliar una semana ese periodo adelantando el Día de Acción de Gracias. Y, curiosamente, ahora el periodo de rebajas más importante del año es durante esas fechas, el famoso Black Friday. ¿Y cuál es la historia de las rebajas en España? a nuestro país llegaron después de la Guerra Civil, cuando la gente se empezaba a recuperar económicamente de la debacle que había supuesto la guerra. En aquel momento, por los años 40, había dos grandes almacenes en España, Galerías Preciados y el Corte Inglés. Había una guerra comercial entre ellas, y fue en estos años cuando empezaron a utilizar las rebajas para estimular las ventas. Las primeras rebajas conocidas en nuestro país fueron en el año 1935, de la mano de Sederías Carretas, la empresa de moda que precedió a Galerías Preciados. Volvamos a las rebajas de enero. Hemos dicho que las rebajas comienzan el día 7, pero esa es la fecha oficial. En realidad, esa fecha se puede adelantar, y se suele adelantar porque las fechas lo piden. ¿Por qué? No sé si recuerdas que cuando hablamos de la Navidad en España dijimos que nosotros los regalos los damos el Día de los Reyes Magos que es la noche del 5 al 6 de enero. Esto es importante para la fecha de las rebajas, porque en muchos establecimientos lo que hacen es adelantar unos días las rebajas para que la gente compre más pensando en los regalos de los Reyes Magos. Pero fíjate, oyente, que la relación de las rebajas con el Día de los Reyes Magos va más allá. Y es que el hecho de que las rebajas comiencen el día 7 es también una estrategia comercial en relación con este Día de Regalos. Por un lado, en los reyes mucha gente regala dinero con la idea de que ese dinero se gaste en las rebajas. Además, una gran parte de los españoles regalan con la mirada puesta en las rebajas. Y estas dos opciones tienen la misma finalidad, conseguir más por menos. Si te regalan dinero, ese dinero no vale lo mismo antes de las rebajas que durante las rebajas. Es decir, que con la misma cantidad de dinero, antes de las rebajas, quizá te comprabas un jersey y una camisa. Y durante las rebajas, un jersey, una camisa, unos pantalones y una camiseta. Pero la otra opción es que la ropa que te han regalado la puedes cambiar en las rebajas. Y por el precio de un abrigo, quizá puedes comprar dos o tres prendas diferentes de ropa. Además, las rebajas también se hacen durante estas fechas porque es una forma de estimular el consumo en un periodo donde la gente ya no tiene tanto dinero disponible, porque venimos de la época navideña que es un periodo donde la gente se gasta mucho dinero, entonces las rebajas son una forma de estimular las ventas en un momento donde se vendería muy poco si no hubiese descuentos. Las rebajas hablan de consumo y de dinero, así que, si te parece, vamos a hablar de cifras. No podemos hablar todavía de las cifras de las rebajas de enero de este recién estrenado 2024, pero sí podemos echar un vistazo a lo que pasó en 2023. Hay que ver los datos en contexto, ya que 2023 y 2022 son años en los que todavía teníamos algunas restricciones debido a la pandemia y, además, el año 2023 lo iniciamos con una situación económica con bastante inflación, con una subida de precios generalizada. Los datos del año pasado fueron bastante buenos. Las ventas en rebajas en 2023 subieron con respecto a las del año anterior. Y las tiendas tuvieron en esta época un 39% más de visitas que el año anterior. Este es un buen dato debido a la situación económica, pero no se ha llegado todavía a los niveles de antes de la pandemia. ¿Cuánto se gastaron los españoles en las rebajas de enero? El gasto fue de entre 94 y 135 euros por cada español. En el pasado, las rebajas de enero eran el único momento, junto con las rebajas de verano, donde existía este concepto de rebajas o descuentos. Pero ahora ya no es así, puesto que el Black Friday llegó a nuestro país hace unos años con mucha fuerza y ahora es un momento de rebajas muy importante. De hecho, tenemos que hablar del concepto llamado Golden Quarter, en español trimestre de oro, que es el periodo que va de noviembre a enero, es decir, el periodo de las compras navideñas, iniciadas con el Black Friday y que finaliza con las rebajas de enero. Los datos dicen que cada español en este periodo tiene un presupuesto medio de 727 euros. Otra cosa que nos aportan los datos es que las rebajas de enero ya no es el momento del año en que más se gastan los españoles, hablando de periodos de rebajas. El 74% de los españoles prefiere gastar en el Black Friday, seguido de los días previos a Navidad, las rebajas de enero, así como otros días de descuentos como el Día de los Solteros o el Ciber Monday. Pero aquí estamos hablando de las rebajas de enero que están a punto de comenzar, así que vamos a hablar de algunos consejos para comprar en este periodo de descuentos. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarte a las rebajas es tener sentido común en las compras, es decir, pensar qué necesitas y sobre todo tener un presupuesto cerrado, porque si no haces esto puede que acabes comprando cosas que no necesitas y acabes gastando mucho más de lo que tenías pensado gastar. Esto es previo a las rebajas, pero una vez comienzan las rebajas hay que mirar muy bien lo que se compra y para eso hay que cerciorarse de que el producto que vamos a comprar en realidad esté rebajado. A veces pasa que vas a comprar, te dicen que el producto está rebajado y en realidad tiene el mismo precio que antes. De hecho, en España los productos rebajados deben tener las dos etiquetas, la del precio anterior y la del precio actual rebajado. Es fundamental guardar siempre el ticket de compra para poder hacer devoluciones en caso de que el producto no te guste o no esté en las condiciones idóneas. Así que, resumiendo, lo ideal es tener claro qué se necesita, revisar los precios, comparar y conservar el ticket. Y quizá, ¿por qué no?, darnos un pequeño capricho. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te ayuda el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.